0: Hey guys, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to my podcast, 阿尔文老师与学长姐陪你聊大学。Hello, 大家好。哦，今天我们很高兴邀请到 Felicia 来跟我们聊聊中国的大学。那可能某些同学对中国的学校有一些疑惑，那或许有些同学甚至想要申请中国学校。那我们请 Felicia 来帮我们解惑。Hello, Felicia
1: 。嗨，大家好，我是 Felicia， 然后现在在中国大陆的天津念南开大学工商管理大类
0: 。Hey, 那刚,刚 Felicia 说工商管管理大类，你可以稍微解释一下，就是大陆的目前的学制跟台湾大学学制有什么差别吗？
1: 学制的话都是四年制的，就是除了一些建筑或是医学这种例外的，科系，大部分都还是四年制。学制还是跟台湾一样，只是说这边的学分，就是你毕业之前要修的学分，可能跟台湾不太一样。因为像我以我们学校为标准吧，就是我们学校有规定，我们大一学生在升大二以前必须修满五十个学分。也就是说，你大一上和大一下平均一个学期要修二十五个学分，然后。如果你在大二的时候没有修满五十个学分的话，就会被拿一次学业警示，然后好像拿两三次的话就被退学的样子。我的记忆那个规则是这样
0: 子。对哦，所以就是大一大二的时候有一些必修学分的限制，然后有一些呃要求这样子。那所以你们是到，因为你刚才讲的工商管理大类，所以你讲的不是科系嘛，所以你们是到大二才开始选系吗？
1: 对我们是，我们是大二才选系，但是因为这边选他们还是以分数为主，就是以分数高就先选这样子。然后比如说我们工商管理大类分流会分成财务管理，然后会计，然后有行销，然后物流管理这些，就是等等，好像七八个专业之后会去分，但是不是科系都是会这分，像。有一些，比如说你念计算机，计算机就是你大一进去就是计算机专业，然后就念四年，就会有这种分流的问题。嗯
0: 。哦，所以你们还是需要靠看成绩的表现，然后来做优先顺序的选系这样子
1: 。那是基本上规则是这样定，但是这只有内地学生，就他们自己中国大陆的学生会需要这样子。靠
0: 成绩去分，我们我们港澳台基本上就是就是你填什么就会去什么这样子。哦、就是 oh, ，OK OK 那。那那我觉得大家可能还是会很好奇，就是说，呃 ，Felicia 是用什么管道申请到中国学校？因为据我所知，南开大学是很前面的学校。那所以第一个问题是想要请问你，你用什么管道申请？第二个。因为我知道你是，其实因为你是在我学测班毕业这样，所以我知道你一定是用学测成绩去申请中国学校。那用学测成绩申请中国学校有什么优势吗？嗯
1: 、呃，我那时候，我那时候是就是有一个平台叫阳光高考招生吧，还是什么的。对，然后那边我们那一届啊，基本上就是说学校会在那个简章上面写他的邮箱，然后你就把你的备审发到那个邮箱去，然后学校。固定时间会通知你面试这样，然后之后就录取通知书。嗯，然后用学策的话就是绝对优势啊，因为因为像这边你说，他们这边他们这边一个省有时候就几十万人甚至上百人，像河南的今年就一百二十五万人要考高考，然后你至少要考到前。一 percent、两 percent 才有机会进这种就是比较好九八五或二一比较好的学校。可是你用台湾学测申请的话，就你像你顶标的话，你就可以申请一大票，像什么清华、啊、北大、啊、上海交通大学这种就是很顶流的985。然后像你拿到前标的话，一些很好的二一或是<咳>或是那个什么就是中上游的九八就都可以申请。所以其实，相较那个竞争力来讲的话，你用台湾决策申请一定比在那边考高考有很大的优势
0: 。对，我觉得大家要我帮大家画一下重点，因为 Felicia 他说、呃，中国基本上一个省份就是十几万的考生，你可能要考到前一 percent 才有办法申请到像天津大学或南开大学。那以去年，呃。今年以今年来看哦，今年一一学车来看，总共大概不到大概十二万多名台湾的考生，所以其实我们台湾一整个就是一整个就是台湾一整个学车考生基本上都是中国一个省份。你大概可以想一下，就是可能呃，你必须你,你要申请到像在中国你要申请到，比如说像南开或天津这种很顶级的学校啊，可能就好像我们的台大医学系啊。台青要城镇一样这样子，那因为我知道 Felicia 的爸爸在中国经商嘛，所以呃，申请这些学校的，学生都必须要有家长在中国经商，或者是家长在中国工作的身份嘛。其实是
1: 没有没有这个硬性规定的，你要过来这边念书啊，要成校他们都是欢迎你，但是。但是怎么说？我觉得因为这边是完全陌生的环境吧。对大部分台湾的同学，然后如果说有亲人或认识人在这边，然后你过来这边的话，其实需要帮助或是有什么需要协助的地方，真的方便很多。然后反正我觉得来一个陌生的地方有认识的人，真的还是很多事会比较好办。嗯
0: 。哦，所以 Felicia 的意思说，其实你不需要有亲人在那边有工作，或者是说有台商的身份。但是他觉得，他觉得如果有亲人在呃中国工作，或者是有亲人在那边可以跟你一起联系的话，可能在求学的过程或生活过程当中，会比较容易取得帮助，这样子也比较容易适应。那另外，我我我比较想问说，为什么你当初？因为我们刚刚在聊天的时候，你已经有跟我讲说，你大概高二的时候就已经有想要到中国读书。那想要到中国读书的。那个想法是什
1: 么？呃，怎么说？就是整体来讲，这边真的机会比较多。然后，因为像我自己就喜欢时尚产业嘛，然后这边不管是那种大品牌，还是说小品牌的实习机会，在这边其实都多台湾很多。然后你说像平常想看展览，或是他们品牌发布会，或是、就是。实体店面这样子，就他们在这边设立的那些就是驻点数，一定是比台湾多很多。然后实习机会、工作机会还是比台湾多，所以那时候主要还是以这点来的吧。然后至于其他的想扩展视野啊，然后想换一个不一样的环境，那个就和其他留学生是抱死差不多的心态
0: 。对，所以就是因为。中国地大人多，这是主要的原因之一嘛？那其实大家也很好奇，就是说，在中国求学，比如说大学的学费或生活费啊，可以请 Felicia 跟我们呃稍微分享一下，呃，比如说就你目前南开大学一年的学费是多少钱？然后你个人来讲，你的生活费大概是花费是多少这样子？嗯
1: 我们我们学校的话是学分制，就是你的学费是以学分算的，然后学费大概是借在三千块到五千块人民币一年，然后像我大一的学这一学年好像是，我记得上学期缴是四千多人民币吧，就大概一万一万多一万多块两万块台币，对，但是这是大一年，可能学费稍微贵一点，还有加住宿费什么的那些这样，然后生活费的话。我大概一个
0: 月是一万多台币，对，在天津，嗯。那我觉得这样听起来，感觉跟<笑>呃，我们从台中到台北去读书的那个差距好像也没有很大。呃，我我还蛮好奇，是说，呃，就你的观察，你觉得，比如说像在天津，天津算也是个大城市，这样，虽然不像北京啊。北京这么呃这么先进，或者说像上海，那天津整体的生活开销啊，跟台中比起来的话，你觉得物价上有比较有比较高吗？
1: 肯定有，就是天天津的物价肯定比台中高很多。然后我么说？但是天津在在中国大陆这边，其实已经比北京、上海低很多了。就是我觉得北京、上海物价是比天津又更高。至于跟台北比因，因为我也比较少去台北生活，所以我不太确定台北的物价跟这边相比大概是在什么这样
0: 子、欸。那我们来举个例好，比如说你现在在学校就在学校，或者你外食到外面、呃，跟同学吃饭，你大概一餐花多少钱台币？在学校食常吃和
1: 在外面吃差很多、欸、因为。在学校食堂，我觉得这边食堂是真的便宜，就是你一顿饭从可能八块钱人民币，差不多三十几块台币就可以吃一餐。到最贵吧，学校食堂最贵顶多也就二十几块，二十几块的话，也就是七八十块台币可以吃一餐、就是，但是如果说你是要去外面跟同学聚餐，然后要吃火锅、要吃大餐，那就真的很贵，就很容易就破百。哦呃、破百人、就是
0: 哦、大,的大概就是。是，四五百块台币左右了
1: 。对，就如果是出去吃的话
0: 。哎、欸，那你在你在饮食方面，就比如说呃，台湾的食物跟中国食物，你会不？你刚到那边去的时候，你会水土不服吗？就比如说食物方面，或者是天气方面
1: ？食物方面，我觉得其实差异没有很大、欸，因为其实怎么讲，就是大范围来讲，就都是亚洲的食物，真的差异我觉得没有很大。但是天气的话，我觉得就真的需要适应，因为我来自北方啊，然后天津其实就很冷很干，然后和台湾原本那种潮湿然后很热的天气真的差很多然后包括一些生活方式，像我们是大澡堂，就我们是没有独立卫浴的，我们就是大澡堂洗这样子。然后
0: ，哈<笑>哈<笑>你要跟你洗澡之后要跟大家坦诚相见，这样
1: 。对对对，就是。但我觉得那个那个对我来讲问题其实不大，就是说你要从宿舍走到澡堂，其实是有一小段距离。然后你冬天很冷，你就可能负十度、负九度，然后你就要裹着一大堆衣服，然后走到澡堂洗澡，然后然后再走回来。我觉得，我觉得这件事对我来讲，我到现在还是很难接受这一点吧。哦、这个这个真的需要适应吧哦
0: 。<笑>哦，那真的还蛮难想象，因为因为像现在现在在台中。我觉得今天算还蛮热的，所以你们现在，因为我看到你现在是穿长袖，所以今天那边温度是几度
1: ？今天今天稍微冷一点，就是好像十度还是九度吧。但其实最近已经回温了，最近已经大概十几度，十几度已经很热了，真的对我们来讲，十几度很热
0: 。哇，那所以其实气候，我觉得食物应该不太是问题，所以应该就是气候。那我觉得。那更直接一点，那你跟同学之间的相处，因为，呃，但我们不要谈敏感的话题啊，就比如说你跟同学之间相处，跟，呃，和你还在台湾时候跟台湾之间同學同学相处有什么不同吗
1: ？我觉得其实其实刚到这边没多久之后，就会感受到很大的差异，就是。从那一种用词，不要就不真的不要觉得大家讲中文好像沟通就会完全没问题。我来的时候真的遇到很大的语言障碍，就是很多用词都不一样。像很明显就“垃圾”讲“垃圾”，这应该大家都知道。然后你讲影片，他们大部分人是听不懂。你要讲视频，然后就诸如此类的很多词汇，你要自己会转换，不然他们听不懂你在讲什么。那你也其实你听他们讲话也会很辛苦这样子。然后再来就是很多思考方式吧。我觉得思考方式的也差蛮多的，要去适应他们这边的思维逻辑。然后，哦，还有一点就是，对我还要就是就是笑点不一样，真的。你在台湾你讲，然后可能大家会笑，然后你,你朋友之间可能会觉得很好笑，很有共同点的话题。你来这边讲，他们不一定 get 得到那个点，就是这有可能是城市的关系。就我觉得，如果你是去北上广深或是南方的城市，可能这种差异不会那么大。但是因为我是。北方的城市，然后我们学校大多数同学都是像什么三中、省，然后河北或是新疆，然后东北那边同学，就我觉得这个差异跟台湾是真的不小，然后要去适应，就各个方面都是
0: 。所以你觉得他们是比较严肃吗？他们看待生活是比较严肃，比较没有
1: 没有幽默，对对对
0: ，他们比较严肃就对了
1: 。对对对,对，就就是这一点，就是这一点，我刚刚。不知道怎么形容，就是我觉得整体上这边比较保守、比较严肃。然后你在台湾会开的很多玩笑，你在这边开，他们可能觉得就,就,就这有什么好笑的？就而且会觉得很三八。但你在这边讲三八，他们也听不懂啊，这闽南语。不，大概是这个感觉。就是我觉得这边他们很认真看待生活的每一件事情，然后没有像台湾那么三八，然后不是所有事情都可以拿来开玩笑的
0: 。哦，那你可以。那 Felicia， 你可以举个例吗
1: ？举个例就是怎么说，像像我自己是我们学院学生会的，然后我们学院学生会之前有一个事情，就是学长姐要我们办活动，但是具体是什么活动，他没有，他们没有指定，要我们学弟妹自己提提案这样子。然後是类似像迎新嘛
0: ？迎新的活动
1: 是就是没有没有，就是学长姐说我们要想办一个活动。就只是想办活动啊，至于什么活动，就让我们自己想这样子。结果、oh. 那时候在提案的时候，就是其他同学吧，就跟我同一年级的，他们就想说什么拼拼字大赛，不然就是什么互相教数学，然后还有什么，不是就是那种、就是、你听起来会很严肃的什么演讲比赛，就是你你严肃到你会觉得这这在台湾是学术交流了吧？然后
0: ，等一下你刚才是说拼拼字大赛跟互相教数学吗？
1: 对，就是有那种数学交流的活动，那时候就有人这样提议，然后我听到我就觉得好严肃哦，这这这，对，然后然后我那时候提议嘛，我就讲说不会，然后然后我讲完之后我就觉得自己很傻逼，你知道吗？就是他们好像觉得说你办活动就不要像整天都在玩，就那种感觉，然后像怎么说？像我知道前一阵子好像台湾忘记是哪一所大学，我听说有什么亲嘴大赛还是什么。就诸如此一种很单
0: 发，哎、然后看起来很疯狂的,、哎、的游戏，在这边是不可能办成的。哦，所以呃，那有因为也有可能像你讲的，因为有可能是地区的关系啊，所以他们可能看待生活方式比较严肃这样。那在学业方面呢？学业方面，你有没有什么觉得格格不入，或者说你觉得在学业上面，哎，你的优势、你的劣势是什么？这样子？
1: 我觉得学业方面其实差异最大，相信这很多台湾同学应该之前就有听说过，就这边数学真的很难。然后他们不管是说国中或高中教的东西，其实都已经比台湾难很多了。不管是文科还是理科，就真的差异很大。然后你升上大学，如果你念的是像我念这种商科需要念数学的，或者说你要来念工科的，那真的数学方面你要花很很大的时间去追回来，然后。包括还有计算机什么的，因为他们这边的教学很重理科，然后你计算机包括像 Python 或 C 加加或 Java 那一些东西，真的最好自要先练习，不然他们很多东西你会发现他们很多在高中都都已经学过了，然后你来的时候你完全不会，那你在台湾学过的电脑就是 Excel， 这真的差异太大了，真的要真的要自己补，不然这一点会差很多。但是其实我觉得其他其他。其他科目真的没有差很多，就我反
0: 而的、欸。那我蛮好奇。英语吧。对对,對，英文，英文，英文嘞。他们、呃、他们的英文能力，對對對就比如说大学生英文英文的水准嘞
1: 。我觉得这个因为有一个有一个观念是真的要先有，就是这边地广人多，然后人真的很多。你说像北上广深他们的英语程度的确有可能比台湾强很多，尤其是上海来的同学。但是其实。怎么说？就是里边还是有一些比较落后的地区，他们的英语程度真的真的不好。你台湾同学来这边，英语程度你会觉得，哎，好像自己是佼佼者，然后有一种自己英语程度比同学好很多。就打个比比方吧，就是他们这边念 M 还是会念 M，
0: 就是你在
1: 台湾哪一个年纪的人会念 M？、Oh. <笑>大概这种。哦。
0: 哎，那你们上课？哎，那我还蛮好奇，你们上课会用原文书吗？不会，这一点真
1: 的，我们全部都是翻译的，而且就是我觉得这边翻译没有台
0: 湾做的好，但有可能。OK OK， 哼，所以你意思说哦，你们全部都是看翻成中文的书这样子，嗯、不像台湾的大学，很多教授都是用英文的原文书这样。
1: 基本上这边都
0: 是翻成不简体字这样子。哎、欸，那好，这个是题外话，就是其实，在台湾、嗯，大家都会想说，感觉你以后出去就业，就比如说你大学毕业、嗯、出去就业，英文是一个，呃，就是英文考是一个必备的条件。那在中国，他们会有这样的想法吗？会，但其实主要，我
1: 觉得。要怎么想都还是要可能以后想去什么样子的企业。如果说你就是想去那些外企，那语言能力绝对很重要。而且这边那种强的人，不只是英语好，他们可能还会很多种外语，比如说像法语、西班牙语、德语，这些都是那些要进外企的人会需要的优势。啊，但是如果说你只是想去一般的像这边国内比较像阿里巴巴，或是说快手、小红书、腾讯。这种其实他们没有硬性的要求你英语能力，还是看岗位。对，那、啊、如果你说像是国企，但是因为我觉得一般台湾人不会来这边，然后又去国企吧，就他们对英英的要求就没有很高，就是对那个那个反而是他们像有党员身份啊，或者你是团支书什么要有优
0: 势。所以你你现在这边大概读书读了一年，你会发现。中国学生真的很积极，很有狼性吗
1: ？我觉得，我觉得感觉台湾蛮多同学会认为说，他中国同学就是有狼性的样子。但是我觉得这个讲得太片面了，因为怎么说？像我自己来了，我感觉确实这边的同学确实很积极，让我感觉就是比在台湾积极很多。就像我刚刚讲的，他们看待生活的态度更严肃，然后。更更严谨的这样子，但是你说有没有到狼性？我觉得没有那么夸张，而且其实还是要看你去什么学校，你你知道吗？比如说你你在台湾，你在台大里面的竞争压力和你在一些比较不好的学校的竞争压力，那这边是会差很多的。那在这边也是这样，就是你在清华、北大那些985的竞争压力和你在。可能一些不好的专科学校，那些名不见经传的学校的竞争压力会
0: 差很多。也不是所有的人都是那么有竞争力，那么几个。的所以我觉得主要是因为自己心态的调整啊，环境的影响跟心态的调整啊。那讲到这，我想要请问你，那你呃，比如说大学四年，呃，肯定就是在中国毕业嘛？那你大学毕业之后的打算呢？要继续留在中国吗？还是有其他的计划呢？
1: 其实因为我现在才大一嘛，然后这个现在还在想，但主要还是在考虑说，就是要毕业之候就先直接就业，还是要出国读研究所，就还是在考虑这
0: 样子。哦，那所以你还没有一个，还有没有一个很明确的计划，就是说，哎，要留在中国读书，还是要到国外读书，或者是直接就业这样子，还在探索，是还在探索嘛、啊？好，那我最后问题想要请问，就是你在中国读书已经快一年了，嗯、你觉得自己最大的改变是什么？跟一年前在台湾的你，跟一年后在中国的你，最大的改变是什么
1: ？我觉得最大的改变吧，就变得更务实。因为怎么说，就我觉得我，我觉得我自己以前在台湾算是比较天马行空那种人，然后就整天喜欢在那边幻想啊这样子。但是来这边之后就，就就就会发现说这边强人真的很多，然后竞争压力真的很大。你要去得到一个机会，你就必须跟很多人的竞很多人去竞争，然后你就必须很仔细的用很就是很很真实的那些数据去分析你这个机会到底有多大的可能性才才能够拿到这样子。那你自己分析出来之后，你发现你能够拿到这个机会的可能性其实没有很大，然后你就会。很真实的发现自己的能力其实还差很多，你需要更加把心去努力去学习更多事情，就是我觉得会会有这一点意识让我变得更务实吧，就没有以前那么天马行
0: 空。好，那最后的最后，我想要请 Felicia 给如果想要、嗯、也想要到中国读书的学弟妹一些建议或者一些想法，一
1: 些建议吗？对，怎么说？就比如说他们的心
0: 态，心态要有什么准备？因为我知道你刚才跟我聊天的时候，其实知道，呃，我们用台湾的学测成绩去申请中国学校，其实占了所谓绝对的优势。但是我觉得很多学弟妹，当对部分呐、啊，部分学弟妹对中国的大学会有一些憧憬。只不过说心态方面，因为毕竟在台湾。跟在中国绝对是不一样的两个环境嘛？那你觉得心态上上面他们应该要做什么调整？这样子
1: ，心态上面就是要做好准备，会受很大的冲击，然后会看到很多比自己强很多，然后后台也比自己硬的人，然后面对这冲击，自己要做好心理准备。对，就很多人他实力已经比你强，然后还比你努力，结果你会发现他资源还比你多，就是要做好这个。哦、然后哦对，还有一点就是，其实蛮多蛮多台湾学生会担心说来这边会不会不适应什么的。然后他们会，比如说你在台湾考了不错的成绩，你可以先呃怎么说，你在台湾有保留学籍，就是台湾的那个学籍你先不要放弃，你保留台湾学籍，然后来大陆念一年，看自己真的能不能适应。如果真的不能适应的话，来这边念一年，其实还是可以退学，然后回台湾念。蛮多学生会、哦、会会这样。
0: 是是，好，那我们今天谢谢 Felicia 跟我们分享这么多，那我也期待就是明年的这个时候，或者说后年的这个时候，可以再和 Felicia 录一集 Podcast 来聊一聊，说，哎，那他在中国第二年、第三年看到了什么，然后可以分享给台湾的学弟妹。谢谢你 ，Felicia。